0: Bienvenido a la Iglesia a La Casa de Alfarero en Erembor, Texas. Ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Tema de hoy, a ver, ¿cuál era el tema? Prepárese para la victoria, me quedan 30 minutos, me quedan 30 minutos. Prepárese para la victoria, así como se preparó esta mañana para venir a la Iglesia, prepárese para la victoria, porque lo que le voy a contar ahorita, lo que le voy a leer, lo que le voy a, a decir, no viene de mí, viene exactamente de la Palabra del Señor. Gloria al Señor por esa palabra. Muchas personas quieren lograr la victoria sin antes pelear la batalla. Exactamente. Janet dijo, queremos la victoria, pero la queremos sentados. No queremos dar el paso. Un reconocido coach decía, a mí no me traigan jugadores ganadores. Quiero jugadores que se preparen para ganar. Si usted está aquí, ¿por qué está aquí esta mañana? Se está preparando, nos estamos preparando para ganarla, la batalla, la victoria. Pero ¿dónde la vamos a ganar? En el Señor. La victoria no la podemos ganar solos. Miren, la victoria no se consigue de la noche a la mañana. Es una, es, una, es una cosa muy cierta. No podemos lograr la victoria de la noche a la mañana. Se necesita de un gran esfuerzo para eso. La victoria es algo que se tiene que conseguir a través de qué? De un esfuerzo. Usted hizo el esfuerzo en la mañana para venir, pero en ese esfuerzo va a lograr la victoria. ¿Por qué? A lo mejor venía triste en esta mañana, a lo mejor venía con algún problema, pero ahorita la alabanza, como dice en mi ejemplo, me liberé de muchas cosas que traía yo en mi mente y en mi corazón. Y oré y tuve la necesidad de ir con mis hijas y abrazarlas. ¿Por qué? Yo no sé, solamente Dios me dijo: Bella, y abrázalas y darles un beso. A lo mejor es lo que necesitaba yo para liberar mi corazón. Ya hice el esfuerzo, ya vine y ya logré la batalla. Vamos a ver, no quiero que se abran sus Biblias. Quiero que miren las pantallas. Primera de Corintios, hijo. Primera de Corintios 15, versículo 57. Primera de Corintios 15, versículo 57. La Palabra de Dios habla claramente a cada uno de nosotros esta mañana. Escuche bien la Palabra de Dios lo que dice. Primera de Corintios 15, versículo 57. Y ahí hay una palabra muy importante que debemos de hacer una acción. Lo primerito que debemos de hacer para lograr esa victoria es esto. Más gracias sean dadas a Dios. Primeramente usted tiene que entrar ahí por ahí. Y lo primero que tiene que hacer es decir, gracias Dios. Porque dice que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, es como podemos lograr la victoria. Pero dice, más gracias sean dadas a Dios, por su Hijo, nos lo mandó, para que por medio de Él, logremos esa victoria tan anhelada. Y si en Cristo tenemos la victoria y si Cristo venció la muerte y resucitó y está vivo ¿cuánto más hará con nosotros que somos sus hijos amados? imagínense la cosa si Cristo por medio de Él logramos la victoria ¿cuánto más nos dará el Señor a nosotros que estamos aquí, que somos su que somos, dice que nos tiene la palma de su mano dice que nos mira y y, y mira cada uno de ustedes El Señor está viendo cada uno de nosotros en esta mañana El Señor está poniendo la atención a cada uno de los que están hoy en esta mañana Y de los que no vinieron Pero de los que están en esta mañana imagínese el gozo del Señor al ver a cada uno de nosotros en esta mañana aquí reunidos Imagínese la magnitud del gozo del Señor Viéndonos a cada uno escuchando su bendita palabra Es algo maravilloso que no debemos de pasar por alto si el Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitó, ¿cuánto más seremos nosotros vencedores en Cristo Jesús? ¿Cuánto más lo seremos nosotros? La palabra de Dios lo dice, solamente victoria en Cristo Jesús. Vamos a ver Romanos 8, 35 al 37. Romanos 8, del 35 al 37. Quiero que miren la pantalla. Quiero que vea la pantalla, quiero que lea el versículo, quiero que se grabe la palabra del Señor. Quiero que el Señor entre en su vida, en su corazón a través de esta palabra. Mire lo que dice Romanos 8, 35. ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dígame, ¿quién? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y luego dice otra pregunta. ¿Tribulaciones? ¿Eso es lo que te va a separar del amor de Cristo? Angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ¿qué es lo que te va a separar del amor de Cristo? ¿Alguna de estos problemas? Nada, nada. Versículo siguiente: porque fíjese, ahí está la palabra, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, ¿por qué? Cuando amamos a Cristo Jesús, todo el tiempo estamos muriendo. Porque hay personas que a veces nos atacan, hay cosas que a veces nos atacan y dice la palabra de Dios que son espíritus del enemigo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero miren lo que dice 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren lo que dice la palabra de Dios, somos, antes que todo lo que leímos, somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué se llama? ¿Por qué nos amó? ¿Por qué? Porque somos lo más preciado para Dios, para papá Dios. Somos la joya más, más bonita que puede existir en la tierra. Lo hemos repetido muchas veces cuando creó la tierra, los animales, el cielo, el agua, las estrellas, el universo, no estaba conforme el Señor, dijo, necesito algo más bello. ¿Qué cree que era? El ser humano. Usted y yo somos la joya más hermosa que ha creado el Dios de todo el universo. Somos lo más hermoso, tiene que valerse usted por lo que Dios piensa de usted, que es lo más hermoso. Vamos a, vamos a leer Josué 1 del versículo 1 al 9 y vamos a ver la victoria cómo se logra, cómo la logró Josué. Vamos a ver ahorita Josué. Josué 1 del 1 al 9. Cuando Moisés, Moisés falleció, tenía que haber alguien que continuara la, 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 el camino. Mire, mire Josué 1, versículo 1 dice, aconteció después. ¿De la muerte de quién? ¿Y quién era Moisés? Siervo de Jehová, de papá Dios. Era un siervo de papá Dios Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a quién? A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Josué era un servidor de Moisés. Josué ya estaba involucrado, como los que están aquí ya estaban involucrados en la casa del alfarero todos los que están aquí son siervos del Señor tarde que temprano ya le dijo van a hacer cosas grandes para Dios ustedes, escuchen lo que le decimos no crea que está sentado ahí nomás escuchando Mire quién son, son siervos de Jehová servidores de Moisés diciendo, le habló así le dijo versículo siguiente dijo mi siervo Moisés ha muerto Jehová estaba hablando a Josué ahora pues ¿qué le dijo, levántate, levántate y pasa a este Jordán Tú y todo este pueblo, toda la casa del alfarero, a la tierra que yo les he, les he dado a los hijos del pueblo de Israel. Versículo siguiente. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Me detengo ahí. La palabra de Dios dice claramente, que donde pisa la planta de un cristiano, de un verdadero cristiano, hay una tremenda bendición donde usted va. Escuche lo que le digo. Donde pise usted, que está hoy en esta mañana escuchando, porque son verdaderos cristianos, donde usted pise, va a haber una bendición que usted se va a sorprender de lo que está pasando. Y le voy a poner un ejemplo, ya se lo dije una vez. Cuando usted entre en un negocio, fíjese nada más, si el negocio está vacío y usted entra a ese negocio, y bendice a la persona dueña del negocio, así se va a manifestar las personas que van llegando a ese negocio. Y usted va a decir, oye, nomás llegué yo y empezó a llegar toda la gente. Pero dice la palabra de Dios, que donde pisa tu planta, hay bendición. Versículo siguiente. Dice, desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éfrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El conflicto que está pasando hoy en día Israel con Palestina no nos sorprende a nadie. A mí no me sorprende ni a Papá Nando, ni a Paco, ni a Edgar, ni a Pastor, ni a ustedes. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios Israel. Aún tan pequeño que es Israel, mire, vamos a imaginar todas estas sillas, los países que lo quieren destruir, eh, Israel es del tamaño de un cuadro de esos a comparación de los demás. ¿Y por qué no lo van a poder destruir? porque dijo David, yo vengo con el más grande que ustedes, Israel está protegido por la mano de Dios, no va a haber ninguna fortaleza que lo pueda derrumbar, porque dice que le ha dado desde la puesta del sol hasta donde se pone el sol, todo ese territorio será de ustedes, versículo siguiente, nadie dice, que dice nadie te podrá hacer frente, cuando, cuando, Nunca nos van a poder hacer frente a nadie Nadie va a poder Destruir la vida de usted Porque Dios dice Que está con nosotros Hasta el día final Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Y lo dice otra vez Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Escuche cuántas palabras De, de, de promesa De protección De, 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 de una de un compromiso de Dios para con nosotros, nadie te podrá hacer frente. Usted va a caminar siempre con la frente en alto y sin ningún temor, porque nadie le va a poder hacer frente en toda la vida suya, en toda su vida. Dice: Regresate para atrás, y como, estuvo, como estuvo con Moisés, también va a estar contigo y conmigo. La promesa es para todos: estaré contigo no te dejaré y no te desampararé ¿cuántos de ustedes han sufrido una calamidad? nunca nunca han sufrido ni hambre ni persecución estamos bien bendecidos mis hermanos somos personas amadas por Dios porque no nos ha dejado no nos ha desamparado y sigue con nosotros versículo siguiente dijo pero hay algo muy importante. Mire lo que nos pide hacer el Señor. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? Esfuérzate, qué curioso, ¿no? Que el domingo pasado tuvimos el tema ese y ahora nos lo vuelve a recalcar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Si el Señor hoy me está diciendo a mí que la heredad será para mis hijos, yo sí lo voy a creer. Mire, el pastor Carlos, nunca se me va a olvidar lo que el pastor Carlos decía. Estos jóvenes que están aquí, mira, estos niños eran de, como Joaquín, todos estos niños que están viendo aquí, como Joaquín. Decía, escuchen lo que le voy a decir. Estos jóvenes de esta casa del alfarero, porque aman al Señor, van a salir... Doctores, licenciados, abogados, policías, bomberos, enfermeros. Y ya lo vi yo. Yo ya vi a mi hija, ya vi a mi sobrino, ya había Las muchachitas que eran niñas ya están realizadas. Porque hay una promesa en el Señor. Esfuérzate y sea valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré darle a sus padres y se los daré a ellos también. Versículo siguiente dijo. Otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora dice, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Que dice después, pues, no te apartes de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra, para que seas que. Gloria a ti, Señor. ¿En qué? En todas las cosas que emprendas. ¿Has escuchado por ahí que dicen, no sé cómo, yo no sé cómo le haces, yo no sé cómo le haces, pero ¿cómo te va bien? Y yo trabajo tres trabajos, y yo tengo dos trabajos a la noche, y tengo, y tengo, y no puedo salir adelante. ¿Has escuchado algo, esa palabra? Y lo dicen, ¿y tú mira cómo estás? Porque prosperarás en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos años tiene su negocio, Lupita? ¿Cuántos años tiene tu negocio, Isabel? ¿Cuántos años tiene tu negocio Francisco? 30, 30, 20 25 ¿Cuántos años tiene mi negocio? ¿Por qué ha prosperado mi negocio? ¿Por qué ha prosperado tu negocio? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso por qué? Porque el Señor nunca os ha abandonado Pero fuimos valientes y fuertes Y nos preparamos y no nos desalentamos Me pregunta un amigo siempre Y siempre lo comento ¿Cómo le haces para tener tanto trabajo? No tienes anuncios en el Facebook, en el Internet, no tienes anuncios en la calle, no tienes tarjetas, no tienes absolutamente nada. ¿Cómo le haces para que esté lleno de trocas aquí siempre? Le dije, yo hice un pacto con el Señor y nunca se me olvida. Señor, yo dependo de mi trabajo, yo te serviré, seré valiente y fuerte, no más no me dejes solo. Y mira... Eso ha sido lo que el Señor ha mandado para nosotros. Pero dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Y lo dice, te mando, de, de, de mi siervo Moisés te mandó, no te apartes, no te apartes de aquí, no te apartes de aquí, no te apartes de mi vida, sigue, 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 pero es que la iglesia queda hasta el 490, está bien lejos y a veces batallo, no te apartes del camino donde vas. Porque no vas a conseguir nada. Esfuérzate y sea valiente. La victoria viene con un esfuerzo. La victoria viene caminando, caminando, subiendo, subiendo y es- escalando. Y si me caigo, me levanto. Porque la fuerza la da el Señor. Esfuérzate y sea valiente. Versículo siguiente, hijo. Otra vez dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, porque eres porque eres tan claro conmigo, Señor, no lo entiendo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley de Dios sino que de día y de noche dile Padre gracias Señor en la mañana Señor, gracias Señor porque me has puesto Señor en este lugar Señor gracias porque tengo ese trabajo gracias porque no me pagan mucho Señor pero sustento a mi familia Señor para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito porque entonces de otra manera no se puede entonces harás prosperar tu camino ¿cuál es el camino? ¿cuál es el camino del que el Señor habla? La vida El camino de tu vida El camino de tus hijos Y todo te saldrá bien Pero si nosotros nos apartamos Ponemos todo lo contrario Nada nos saldrá bien Versículo siguiente hijo Creo que ya se me va el tiempo bien rápido Mira acá, ya quiero razón Nueve Dice el Señor Miren que les mando que se esfuercen y que sean valientes. No temen ni desmayen. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Mi amado, apunte ese capítulo. Apunte el capítulo de José 1 y léalo cuando se siente derrotado. Mira que te mando que te esfuerces. Sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. En donde quiera que tú vayas. En este capítulo hay cinco cosas que Moisés, también que Josué tuvo que hacer. Y de la misma manera copese de Josué y hágalo usted. Número uno, escuchó a Dios Josué. Número uno, Josué escuchó a Dios. Porque Dios habló a Josué. ¿Cuántas veces te ha hablado a Dios en tu vida y le has volteado la cara y te ha sido? Antes de entrar a la tierra prometida, José habló Jehová con Josué. Número dos, entierremos el pasado. El pasado ya no vive en nuestras vidas. Moisés había muerto y Josué tenía que decir, ya no está él. Tenemos que continuar adelante nosotros. Enterremos nuestro pasado que nos atormenta y que no nos deje vivir en paz. Dejemos el pasado de que fui un pecador Y no soy digno de entrar a la casa de Dios Olvídate de eso Venimos aquí porque somos pecadores Pero hay una gran recompensa Cuando declaramos al Señor Que hemos pecado Y nos limpia de toda esa maldad Número tres Levántese y comience a andar en el Señor Josué no se quedó sentado Dijo, vámonos Número cuatro Practique la presencia de Dios Si no practicamos estar en la presencia de Dios, de orarle al Padre, de decirle gracias, Señor, aquí estoy. No estamos guardando el libro de la ley, ni estamos haciendo conforme a sus promesas. Y les vuelvo a decir, no quiere decir que te acabes toda la Biblia en una noche, pero sí tener una intimidad con Dios, una plática con Dios. ¿Cómo puedo hablar con Dios? Señor, estoy cansado, Señor, a veces no puedo. Ayúdame. Simplemente con eso el Señor te escucha. Número 5. Párese en la promesa que Dios le ha mandado. Si Dios me dice que me esfuerce y que sea valiente y que medite en este libro la ley y que haga conforme a sus promesas y que yo tengo que hacer caso a lo que él dice y que si tengo un problema lo deje en las manos de él y que si hago esto entonces prosperará mi vida. Tengo que entregarle al Señor todas esas cosas para que él pueda trabajar en mi vida. ¿Tiene algún problema con su familia? Entreguele al Señor el problema tiene algún problema con su matrimonio Entrégele a Dios el problema tiene algún problema yo le decía a Esmeralda Esmeralda cuando hay un problema de trabajo ponlo en las manos del Señor ora por esa persona y dile Señor cámbiale su corazón el Señor va a hacer una cosa que usted se va a quedar sorprendida tanto testimonio que he escuchado cuando le ponen al Señor todo en sus manos la justicia viene de el cielo No es mía la batalla La batalla es de él Gracias por escuchar el mensaje de hoy Para más información Visita nuestra página web En www.carloscalera.net Debedecimos en el nombre de Jesús